0: A partir do True Africa com Simone Spencer está no ar Limitless. Neste episódio perguntamos como nós, africanos, podemos combater o HIV.
1: E foi então que soube que era ser opositivo.
2: Precisamos de mudar a forma como temos sexo. Eu vivo com HIV, mas não sou uma vítima,
0: sou uma vencedora. Bem-vindos ao Limitless, o podcast que faz as perguntas pertinentes à África. Estamos à procura de soluções africanas para problemas africanos. Em cada episódio fazemos uma pergunta pertinente aos africanos a três convidados. E, obviamente, eles nem sempre estão de acordo. O podcast Limitless é patrocinado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos da América e pela Fundação Sinfire. De acordo com números da Organização Mundial de Saúde, mais de 25 milhões de pessoas em África vivem com o HIV e a África representa quase dois terços do total global de novas infecções pelo HIV o HIV se não for tratado pode evoluir para a sida onde se torna muito vulnerável às doenças e enfermidades em 2018 um total de 470 mil pessoas morreram de doenças relacionadas com a sida na região africana. Não tem de ser assim. Apesar de não termos encontrado a cura, os medicamentos antirretrovirais eficazes, ARV, podem controlar o vírus e ajudar a prevenir a transmissão. Então, como podemos repensar a luta contra o HIV? O meu primeiro convidado é Bissi Alimi um ativista LGBT nigeriano que recentemente anunciou ser seropositivo. Queria perguntar-lhe sobre si e especificamente como é que descobriu que era seropositivo.
1: Lembro-me que foi em Abuja, em 2004. Eu estava a participar na Conferência Nacional sobre a SIDA e só para contextualizar, cerca de 18 meses a dois anos antes disso, perdi o meu melhor amigo para a SIDA, mas entrei na área LGBT e do HIV por causa dele e por causa de todos os amigos que perdi. E foi nessa conferência em Abuja que fui encorajado por pessoas que reconheço como mentores a fazer um teste da HIV. E foi então que soube que era ser positivo E eu senti que o meu próprio mundo tinha chegado ao fim. Mas tive sorte. E digo-te o que é que quero dizer quando tive sorte. Tive a sorte de ter aquelas pessoas lá. E assim, quando fui testado, a primeira coisa que me fizeram foi acolher-me, abraçar-me, encorajar-me e usaram as suas histórias de vida pessoais para me dizerem que as coisas são possíveis. Na altura não conseguia ver isso porque pensei, espera, vou morrer em breve, porque é isso que nos acontece, ficamos infectados, ficamos doentes e depois morremos. Mas eu continuava muito focado no trabalho que estava a fazer em defesa do HIV para homens homossexuais.
0: Então, por que decidiu ir a público?
1: É mais fácil para mim falar sobre a minha sexualidade do que falar sobre o meu estado de HIV. Não foi só por isso que me demorei tanto tempo a assumir. Demorei muito tempo a começar a tomar medicação. Os remédios que se tomavam na altura, penso eu, o D40, eram dos medicamentos mais comuns, muito tóxico. Foi um dia em que levei alguém ao hospital e a enfermeira lá perguntou-me, já fez algum teste de HIV? E penso que foi quando eu me fui abaixo e lhe disse que era seropositivo. Não estou a tomar medicamentos. E eles fizeram imediatamente um teste de carga viral. A primeira coisa que o médico disse foi como é que conseguiu manter-se vivo. E foi então que ele me medicou imediatamente. Isso foi cinco anos depois de eu ter sido diagnosticado. Assumir que tinha HIV foi... acho que na realidade foi por volta de 2015 e trabalho nessa área. Assim, no seio da comunidade de defensores e ativistas pelo HIV, sou muito aberto, sou muito assumido. Mas fora disso, não havia qualquer razão para contar a ninguém até começar a envolver-me em campanhas para encorajar as pessoas a fazerem testes. E não percebi que toda a minha vida, quando se trata do HIV, foi sempre uma fraude, foi sempre uma mentira. E eu senti que precisava de seguir em frente, precisava de seguir em frente e de ser honesto comigo mesmo. E compreendo que o que funcionou para mim e me ajudou foram as verdadeiras histórias dos sobreviventes. Se eu não contar a minha história, as pessoas que me admiravam, as pessoas que acreditavam em mim, as pessoas que me veem como modelo a seguir e que estão a lutar, não saberão que existe uma alternativa. E eu preciso de fornecer essa história alternativa.
0: Qual foi a reação à sua situação?
1: Em geral, quando me assumi, a reação foi bastante diversa. Havia pessoas que viam nisso uma oportunidade para, sabes, fazer um teste de HIV. E no meio disso tudo, houve pessoas que viram nisso uma oportunidade para justificar o facto de ser homossexual, ser ser positivo é um castigo por ser homossexual. E a quantidade de mensagens, de correio de ódio que recebi, mas no meio disso tudo, preciso de ser muito honesto. O apoio que recebi... Estava muito acima do ódio e dos trolls que vinham atrás de mim. Para mim, esse foi um processo muito empoderador.
0: A minha segunda convidada é Jacqueline Wambui, que é uma ativista seropositiva do Quênia. Ela falou com a nossa jornalista Emma Mugure. Aqui está a sua conversa. Então, como é que a sua própria história e experiência mudou a sua forma
2: de pensar? Então, eu sabia do meu estado em 2004. E não sabia o que era HIV. Nesses tempos era chamado de SIDA. Em qualquer livro que lesses dizia que qualquer pessoa que tivesse HIV tinha SIDA e ia morrer. Então peguei em mim e disse. O meu plano não é morrer. E claro, li histórias de pessoas que sobreviveram muito tempo com HIV. E depois, claro, também tenho os filhos e perguntei-me. Quem é que vai criar os meus rapazes se não eu? Então peguei em mim. Fiz um curso de aconselhamento e treino para HIV para saber o que estava no meu corpo e depois comecei a falar às pessoas sobre isso, sobre como aderir ao tratamento e como prevenir e então a minha história, a modos que encorajou a mim e a outras pessoas a viver de forma positiva com HIV.
0: O que pensa que estamos a fazer de errado na luta contra o HIV-Sida?
2: Nós não queremos falar do problema real. Não queremos referir o facto de que qualquer pessoa pode contrair HIV. Na verdade, o H em HIV quer dizer humano. Precisamos de mudar a forma como temos sexo. Não estamos a ter conversas sobre sexo com as nossas crianças. Não estamos a ter conversas sobre sexo nas nossas salas de estar Não falamos com franqueza, mas toda a gente está a ter sexo. Então, este é o tipo de conversa que precisamos de começar a ter. Também, não tratemos o HIV como uma sentença de morte, porque aqui estamos, 17 anos depois, viva, em tratamento, não é morte. Não é morte. Na sua opinião, o que podemos melhorar? Se mudarmos a nossa mentalidade, penso que vai fazer uma grande diferença. E se as pessoas andam à procura de parceiro, não deviam discriminar pessoas que vivem com HIV porque estão em tratamento. E se estiverem em tratamento, é menos propício infectar o parceiro porque o tratamento vai inibir o vírus e ficará indetetável e não se transmite. O que
0: gostaria que os líderes políticos entendessem.
2: Dizemos sempre que neste mundo global, estas decisões tomam-se em salas de reunião no estrangeiro. Não sabem o que está a acontecer à mulher no terreno, não sabem o que está a acontecer ao jovem no terreno. Portanto, se querem que esta mulher tome medicação ou até que faça o teste, precisam de perceber que tipo de vida ela tem, especialmente em África.
0: Por último, que mudança de mentalidade gostaria que as pessoas com HIV tivessem?
2: Gostaria que as pessoas que estão em tratamento se sentissem confortáveis em ter abertura para falar do seu estado. A população geral acabaria por entender o HIV como uma condição normal e sustentável. A minha terceira convidada é Sadie Brown,
0: da África do Sul. Ela anunciou o seu estado de seropositividade no Twitter em 2017. Ela é agora uma ativista e chama-se a si própria uma HIV-vitoriosa, que eu adoro. Estamos tão orgulhosos de tê-la como convidada hoje. Temos estado a ler sobre si, mas quero que comece por nos falar de si. Quem é a Sadie?
2: O meu nome é Sadie Brown, sou uma jovem de 27 anos que vive com HIV. Sou da África do Sul e sim, tenho usado as redes sociais para desestigmatizar o HIV e por
0: isso queríamos ver se nos podia dizer como
2: descobriu que tinha realmente HIV eu tinha 14 anos estava no décimo ano escolar nós fomos a um evento onde estavam pessoas de algumas organizações que disseram olá pessoal, nós estamos a fazer VCTs VCT é aconselhamento Voluntário Confidencial e Testes ao HIV portanto, se quiserem um teste de HIV entrem aos 14 anos eu não namorava nem tinha sexo pensei, vou só fazer como recordação E foi assim que descobri que vivia com HIV E depois acabou por decidir ir a público Foi eventualmente ou foi de imediato? Foi eventualmente, foi quatro anos depois. Então, depois de descobrir, na viagem escolar, claro, vim para casa, guardei segredo nos primeiros seis meses, tinha medo de dizer a alguém, e depois, em dezembro nesse ano, eu disse à minha professora que me disse que me ia levar a casa e que tínhamos de dizer aos meus pais ou ao guardião. Eu vivo com a minha tia. Então, viemos a casa, eu disse-lhe, e foi ela que me contou que. Sabia sobre os teus pais, mas não sabia que podias ter nascido com HIV. Então concluímos naquele momento que eu devia ter nascido com o vírus. Então depois dissemos ao resto da família, mas desde esse momento até eu completar 18 anos, todos tratámos o assunto como um segredo aberto sobre o qual toda a gente sabia, mas ninguém dizia nada sobre isso. Foi só por volta do quarto ano, quando fiz 18 anos e a minha saúde se começou a deteriorar, porque estava basicamente no meu 18º ano sem tratamento, apenas a viver a vida como se nada estivesse a acontecer. Eu penso que quando percebi que precisava de tratamento, senti que isto estava fora do meu controlo. Então comecei a dizer aos meus amigos e penso que foi a primeira vez que me permiti realmente ser humana em relação a isso. E, e chorei e senti todas estas emoções. Escrevi sobre os meus sentimentos e um dia escrevi este texto intitulado Uma Carta Aberta ao HIV. Alguns dias depois postei no Facebook e foi assim que comecei a falar sobre isso nas redes sociais.
0: O que realmente aconteceu desde que começou a receber toda esta atenção e refiro-me ao artigo da BBC que saiu em 2017, que realmente deu um pontapé de partida à consciência de si, como ativista dessa forma?
2: Aconteceu tanta coisa desde essa entrevista. Isso foi há cinco anos. Sim, muita coisa aconteceu porque, quando me encontraram, eu usava apenas as redes sociais. Eu nem sequer considerei, eu eu nem tinha ideia de que o que eu estava a fazer no início era chamado ativismo. Lembro-me da jornalista dizer literalmente o que te chamamos agora. E eu disse, não sei, diga só o meu nome. E ela disse, és tipo ativista? Então eu tive de ir ao Google pesquisar o que queria dizer ativista. E disse, ok, acho que ativista do HIV é o que me podem chamar. Então muita coisa aconteceu. E penso que isto ilustra como na altura não tinha noção da magnitude e do impacto do que
0: estava a fazer e por isso que achei realmente interessante foi a forma como se descreve a si própria como uma a gay vitoriosa e achei isso muito positivo
2: eu li muito e vi como as pessoas estavam a viver com HIV, que estão infectadas com HIV, como estavam a ser descritas e não gostei da narrativa negativa, do tipo oh, vítima da HIV, não queria ser vista dessa forma, então precisei de aceitar o meu estado de HIV e não ter pessoas a olhar-me com pena, então decidi chamar-me HIV vitoriosa, porque eu vivo com HIV mas não sou uma vítima, sou uma vencedora. Os nossos convidados podem ser seropositivos.
0: Mas isso não é o mais interessante sobre eles. Eles são pessoas, com vidas, parceiros, têm lutas, sonhos e esperanças. O HIV não tem de o definir. Não tem de definir as suas relações. Não tem de definir o seu futuro. Portanto, não se assuste. Vá fazer o seu teste. Obrigada por ouvir. Para saber mais, visite www.trueafrica.co barra Limitless. Ou siga True Africa no Facebook e Twitter. Junte-se à conversa usando o hashtag LimitlessAfrica. O podcast Limitless é uma produção da True Africa. Este podcast foi patrocinado pelo Departamento do Estado dos Estados Unidos da América e da Fundação SimFire.